0: Записано оно в Евангелии от Луки в 15 главе. И начинается это повествование с 11 стиха такими словами. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына». Далее мы читаем о том, как, знаете, этот человек имел такое событие, когда подошел этот меньший сын к нему и так, знаете, жестоко, грубо попросил у него наследство свое. Я думаю, мы прекрасно понимаем, что этим самым он высказал отцу, что «Та лучше бы ты умер, ты мне не нужен. И пошел. И мы слышали очень красочно о том, как он действительно, знаете, расточил все, что имел, как он оказался в нужде, как он пришел в страну, где вот был голод, и в конечном итоге мы видим, что он пасет свиней и почти умирает. И в этом состоянии мы видим, что он вспоминает об отце и кается. Вы знаете, дальше эта история нам повествует, я не буду ее читать, но она говорит о том, как великодушно отец встретил своего сына. Мы видим о том, как он действительно захотел, вожелал вот этого примирения. И заканчивается эта история печальная, очень печальная. Мы видим какой-то минорный аккорд в самом конце, когда мы видим старшего сына, который стоит возле дома и не заходит. Вы знаете, очень, может быть, удивительно, но сама суть, старший сын очень и очень огорчен. И нам Писание говорит, он остался вне дома. Он не зашел в дом. Он не оказался на пире, который был устроен отцом, его там не оказалось. Знаете, мы действительно очень много говорим, когда вспоминаем об этой притче, и очень часто, когда мы слушаем ее, то мы говорим в основном о блудном сыне. И это действительно очень правильно, друзья, потому что очень много полезного и поучительного мы находим. Тогда, когда смотрим на этот пример блудного сына, когда Господь показывает так ясно и последовательно, как грешник приходит к покаянию, к примирению с Богом. Но вы знаете, друзья, я когда рассуждал, когда молодежь сказали, что будет эта тема, и чтобы вот именно на эту притчу порассуждать, и когда я стал читать и рассуждать об этой притче, то вы знаете, друзья, я увидел нечто другое. Это притча не о блудном сыне. Не знаю, почему мы ее так называем. Это притча об отце. Знаете, для того, чтобы понять это, вы знаете, именно это Иисус Христос хотел показать этой притче. Вы знаете, для того, чтобы действительно как бы увидеть саму суть именно того, что происходит, я бы хотел, чтобы мы с вами посмотрели на причину, почему Господь сказал эту притчу. На суть именно этого. Посмотрите, чтобы нам понять, я хотел бы, чтобы мы глянули первых три стиха этой главы. И мы читаем. «Приближались к Нему, то есть к Иисусу, все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, Он принимает грешников и есть с ними». Но он сказал им следующую притчу. Обратите внимание, кому он сказал притчу. И дальше мы с вами видим как бы три повествования, но притча одна. Он говорит это повествование о том, как заблудилась овца, как потерялась Драхма. И теперь о блудном сыне рассказывают эту историю. Но, друзья, обратите внимание, это все одна притча. Он сказал им, следующую притчу, кому им? Он сказал книжникам и фарисеям. Вот она суть. Но, друзья, когда мы начинаем задумываться, почему он им стал говорить эту притчу, почему он обращается к ним, конечно же, ее слышали и мы, тари и грешники, которые находились там, ее слышим и мы сегодня. Она обращена ко всем. Но им, именно к ним она была направлена. И вы знаете, стоит как бы невольный вопрос, а почему именно им? Вы знаете, друзья, суть заключалась в том, что именно эти люди не имели правильное представление и понимание Отца. Они неправильно представляли себе самого Бога. Вы знаете, когда Христос принимал этих мытарей и грешников, да, вот это слово принимал, вы знаете, это, это больше, чем официальный прием. Он с ними ел, он их обнимал, он их целовал, он с ними был. И они этого не понимали, они, они не умещали этого, они думали, что он вообще не от Бога. Они гнали его, они искали убить его, они не вмещали. Для них это было совершенно что-то чуждое. Как же такое может быть, если он от Бога? Разве он бы так себя вел? Разве Он так бы обращался с этими людьми? Они, вы знаете, имели определенное какое-то понимание Бога. И Господь им пытается этой притчей что-то показать. Он показывает, насколько их понимание о Боге было неправильно. Они думали, что Бог принимает лишь только хороших, лишь только тех, которые выглядят как, по их пониманию правильно. Так они думали. Буквально несколько страниц позже мы находим другую притчу, когда Господь говорит, в храм зашли два человека помолиться, и Он опять говорит, зашел, говорит, мытарь, и сошел фарисей. И Он говорит, фарисей молился, и Он говорил, Господи, благодарю говорит Тебя, что Я не таков, как прочие люди, что Я такой хороший. И вот знаете, в своей такой самоправедности, в такой уверенности, да, Он унижал других, и Он думал, что действительно Он получает такое одобрение от Отца. Он сделал это с такой уверенностью. И Господь, вы знаете, хотел показать им что-то другое. Они были религиозными лидерами. Они были богословами того времени. Они изучали Библию, но, к большому сожалению, они не знали Бога. Они не понимали Его они, вы знаете, били себя в грудь, и они говорили, читаем Иоанна 8 глава, он говорит, отец наш Авраам, мы, говорит, сыны Бога. И Господь, вы знаете, с такой печалью, глядя на них, не делая им какого-то укора, он говорит, как вы глубоко ошибаетесь. Ваш отец, дьявол, вы, говорит, упустили что-то очень-очень важное. Вы упустили само понимание Бога. Вы не поняли Бога. Знаете, друзья, для Бога оказывается, нам показывается, что очень дороги все, которые заблудились, которые пропали, которые потерялись. И Христос в этой притче показывает роль Отца. Он как бы раскрывает им через Отца самого Бога. Вы знаете, когда мы с вами прочитали вот этих первых три стиха, то нам показывается на то, чтобы открыть саму суть Бога, показать сердце Бога, чтобы люди могли осознать, могли увидеть. Вы знаете, друзья, мы с вами очень хорошо знакомы с этой притчей, и мы ее знаем как притча блудного сына. И это действительно очень хорошо для нас, потому что каждый из нас, который честный, мы в какой-то мере ассоциируем себя с этим блудным сыном. Мы знаем, что мы потерянные были. Мы знаем, что мы оказались в таком состоянии. И вот как мы пришли к Отцу, и как нам проявлена определенная великодушие и так дальше, мы видим. Но вы знаете, друзья, для того, чтобы понять эту притчу до конца, я бы хотел, чтобы мы с вами увидели вот в первых трех стихах, посмотрите, что делает Господь. Нам показано три группы или три категории, три личности. Да? Мы видим книжники и фарисеи, мы видим мытари и грешники, и мы видим Иисуса Христа. И вот теперь подумайте, Христос предлагает притчу, и в этой притче Он дает три личности. Он показывает младшего блудного сына, Он показывает старшего сына, и Он показывает отца он один к одному берет эту ситуацию и раскрывает им в притче. И говорит он это в первую очередь книжникам и фарисеям. Вы знаете, друзья, назначение этой притчи, во-первых, вдохновить и поощрить блудных, потерянных сынов прийти к отцу, не стесняться и не бояться. Он этой притчей так самое хотел показать насколько далеки от понимания Бога книжники и фарисеи. Но основное это показать и раскрыть этим всем людям, кто есть Бог. Знаете, я очень коротко хотел обратить наше внимание на старшего сына в этой притче. Как я уже говорил, мы действительно видим очень печальный конец старшего сына. Он оказался вне дома. Это прямое указание было на состояние книжников и фарисеев. Они вообще не понимали Отца. Они не были с Ним. Они не были в духе с Ним. Посмотрите, мы видим, когда Он показывает этого старшего сына, то мы видим такие оскорбительные слова, которые Он произносит Отцу. Посмотрите, мы читаем 30 стих. Сын говорит старший Отцу. Он говорит, «Этот сын твой» который был с блудницами, расточил имение. Другими словами, он обращается к нему, говорит, это негодный твой сын! Я не войду, говорит, в дом теперь твой! Я не буду, говорит, сидеть вместе с ним за одним столом! Я, говорит, не буду в этом принимать абсолютно никакого участия!» Знаете, друзья, этими словами он говорит, «Он мне не брат!» Это твой сын, мне он, не брат. Знаете, удивительно то, что он находился на имении отца, что он работал, трудился, был уверен, что все нормально. И вдруг такое заявление. Знаете, это нам показывает, друзья, что этот старший сын, он не желал возвращения брата своего. Он не молился о нем, он не ждал, он желал какой-то кончины плохой, он желал что-то нехорошего. И теперь, когда пришел сын, он не мог с ним помолиться вместе, он не мог с ним порадоваться, он не мог с ним сесть за один стол, он не мог. Он себя утешал, что он работает на отца, что он в церкви трудится, поет в хору, стоит на кафедре, делает что-то, да? А он вообще оказался вне дома. Какое страшное положение. Он даже не мог за один стол сесть. Не мог помолиться с ним. Не мог аминь сказать на то, когда сын что-то произносил отцу. Не мог. Знаете, друзья, Господь показал это состояние. И он говорит, да, он был очень близко. Но, конец, он оказался вне дома. Старший сын потерян для отца. Знаете, действительно, когда мы смотрим на это, невольно, знаете, нам, мы с вами должны как бы понять истину. Нам Писание говорит очень ясно о том, что люди падают, спотыкаются, согрешают, отходят и так далее. Но посмотрите, друзья, мы с вами приходим, удивительное место, когда в книге пророка Иеремия говорит Господь в восьмой главе, Говорит, так говорит Господь. Разве упав не встают? Разве, совратившись с дороги, не возвращаются? Не понимали. Не видели этого. Вы знаете, это было состояние такое, о котором апостол Павел предупреждает о людях последнего времени, которые находятся в церкви, которые, говорит, имеют вид благочестия. Но, говорит, там нет присутствия Отца. Там нет силы. Вы знаете, друзья, когда мы смотрим на это, я бы хотел, чтобы через все это мы посмотрели на основное, да? Господь через эту притчу пытается показать суть, показать Отца, показать сердце Отца и увидеть, чтобы мы могли увидеть Отца. Посмотрите, Отец жаждет примирения. Мы видим, как Отец встречает блудного сына. Но обратите внимание, этот же Отец уговаривает и старшего сына. Ни одному он не произносит никакого укора. Он просто каждого пытается привести в свой дом. Отец. Каков он? Знаете, нам Слово Божие говорит о том, что Бога не видел никто никогда. Как познать его? Как можно действительно осмыслить его? Если мы даже не можем приблизиться к Нему». И на Писание говорит, «Единородный Сын, сущий в недре Отчим, самый Иисус Христос, Он явил Его, Он раскрыл». И вот, и вот мы здесь видим «Познать Его». Это цель этой притчи. И вы знаете, как важно, потому что только когда человек познает Бога, изменяется все в его жизни». Меняется его жизнь. Как важно познать Бога. Меняется наше поведение, отношения. Все меняется. Вы знаете, я бы хотел, чтобы мы сейчас просто коротко прошли и посмотрели, что нам эта притча говорит об отце. Как нам Господь раскрывает сущность Бога. Посмотрите, первое. Я хотел бы обратить внимание на то, что побудило блудного сына вернуться домой. Конечно, мы видим ужасные условия, в которых он оказался, тогда, когда голод, жестокость, когда ему нечего было кушать, когда он практически, как он говорит, умираю. Но если мы посмотрим более внимательно, то мы увидим, что все эти условия, они лишь только способствовали и потолкнули его на то, чтобы вспомнить об отце. Это все. Эти условия не то, что привело его к покаянию. А мысль об отце. Он вспомнил, какой отец. И вот обратите внимание, что он говорит об отце. Когда он вспоминает об отце, он говорит, у него обилие, у него богатство. И он очень и очень добрый. Он оказался в состоянии наемника, который нанялся, чтобы пасти свиней. И тот, Корм, который давали свиньям, ему не разрешали есть. Мы уже сегодня слышали. И он сидел и вспоминал. У моего отца тоже есть наемники. И эти наемники избыточествуют хлебом. Какой добрый. У него так много, но это не все. Он очень и очень добрый. Вы посмотрите, друзья, когда мы просматриваем Писание, сколько раз мы в Библии находим такие слова. Славьте Его, потому что Он благ. Славьте Его, потому что во век милость Его. Он очень и очень добрый. Он милосердный. У Него милость. Вы посмотрите, друзья, когда мы с вами приходим в Псалом в 33 и нам показывается состояние Давида, когда он оказался в руках у филистимлян и оказался в ужасном безвыходном положении. И вы знаете, после этого мы читаем очень удивительно, мы приходим в этот 33-й Псалом, и посмотрите, мы читаем 9 стих, Давид говорит, вкусите и увидите, как благ Господь. Он говорит, вкусите, попробуйте на самом деле, насколько Он благ. Но посмотрите дальше, правильно ли блудный сын оценил своего отца, когда он рассуждал о нем таким образом? Нет. Он, знаете, когда рассуждал о нем, то он говорил такие слова. Я, говорит, приду к нему и буду у него просто наемником, попросусь, говорит, стать у него просто слугою. Но посмотрите, друзья, когда мы читаем это повествование, и вот 20 стих мы читаем такие слова, что он стал, пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец. Отец увидел его далеко. Вы знаете, друзья, дорогие, я бы хотел сегодня сказать о том, что Бог видит желание покаяния у человека. Господь это видит. И Он видит это далеко. Он видит тогда, когда еще никто этого не видит. Вы знаете, на самом деле, сколько людей, которые мучатся внутри от сознания, что они не могут в своей жизни что-то побороть. Сколько людей, которые приходят, каятся, молится, они говорят, я знаю, что это неправильно в моей жизни, но я не могу это оставить. Я знаю, что было совершено что-то неправильно. Сколько людей мучатся своим прошлым. Сколько людей, оказывается, настолько запутанные, что они прямо заявляют, никто мне не поможет. Невозможно распутать в том состоянии, в котором я нахожусь. Но, друзья... Нам Писание говорит удивительные вещи. Мы читаем в первой книге что Бог знает движение мыслей. Он видит далеко-далеко. И Он видит, если у человека внутри проснулось вот это состояние примирения с Богом. Если проснулось вот это сокрушение, осуждение себя, желание пойти к Отцу. Вот это, друзья, Бог видит. Вы знаете, я хотел бы сегодня обратиться к каждому из нас, без разницы, в каком мы находимся статусе или положении, но Господь говорит, знай, помни, что Бог видит тебя далеко. Помните, мы с вами в первой главе Иоанна читаем, что Господу пришел на фанаил, и Господь его, к нему, когда он подошел, Господь говорит, я видел тебя. Я видел тебя, говорит, когда ты был еще под смоковницей, когда был, говорит, еще далеко, когда ты только услышал о мне, когда у тебя были рассуждения. Я, говорит, видел тебя. Друзья, Господь видит на расстоянии. Господь видит, если ты далеко. Если ты нуждаешься, Вы знаете, апостол Петр, когда он проповедовал первую проповедь, мы читаем второе, вторая глава Деяний апостолов, и он прямо об этом говорит, что спасение дано, говорит, детям вашим, ближним и всем дальним, тем, которые далеко, он говорит, дает спасение. Апостол Павел говорит в послании Ефесянам во второй главе, он говорит, и вы, которые были некогда далеки, стали близкими. Когда вы были еще далеки, что вас стало, сделало близким? Не то, что вы пришли так близко, да? Он говорит, когда вы пошли, к вам кто-то побежал. Вы знаете, очень интересно, мы с вами приходим еще в Ветхом Завете, и пророчески об этом мы читаем Исаия 57 глава, и Господь говорит такие слова. «Мир, мир дальнему и ближнему, говорит Господь, я исцелю его, Он говорит». Посмотрите, друзья, Господь видит тогда, когда мы далеко. Господь знает проблему каждого, Он видит ее, и для Бога нету проблемы. Без разницы какой грех, без разницы как далеко упал человек, как он низко опустился, без разницы где он находится или еще что-то, да, Господь видит. Посмотрите, друзья, дальше мы читаем, что он не только увидел его, но мы читаем, он жалился над ним, побуждаемый любовью. Знаете, друзья, почему он жалился? Я думаю, мы с вами прекрасно понимаем, что ничто не ранит Бога так сильно, как грех человека. Ничего. А знаете почему, друзья? Бог не согрешил, но Он испытал на себе ужас греха. Его сын был убит. Больнее, чем как Богу, никому нету от греха. И вы знаете, друзья, тот человек, который пережил что-то, он может сочувствовать. Я вспоминаю, знаете, в нашей жизни была такая ситуация, когда у нас были малые дети, когда еще только рождались дети, да, и вот ребенок оказался в большой нужде медицинской. И когда мы обратились к доктору, то мы были очень потрясены тому, как, знаете, очень благодушно принял нас доктор, и как он оказал... Знаете, такую нам казалось на тот момент вообще неимоверную помощь. И все, и все было сделано, и все было так чудно сделано. И знаете, когда мы пришли уже позже, через там второй, третий раз, и у меня с ним получился личный разговор, и я его очень благодарил и говорил, что мы так рады, что, что он оказал нам такую помощь, что он так был тронут. И так дальше. Вы знаете, когда я с ним разговаривал, я смотрю, у него по, по щеке по пошла слеза. И он говорит, я, говорит, знаю, у вас 11 лет не было детей. Мы, говорит, с женой до сих пор не имеем детей, а сильно хотим. Я, говорит, знаю ваше сердце и вашу боль. Человек, который пережил, он может сострадать. У него есть жалость. И отец жалился, потому что он пережил Ужас греха на себе. Он может, может понять. Он хочет помочь. У него есть настоящая жалость к человеку. Знаете, друзья, я хотел бы, чтобы мы посмотрели дальше. Посмотрите, он не только жалился, но мы с вами читаем удивительные слова. «Побежал». Я хочу, чтобы вы представили себе картину «Идет молодой человек». А навстречу бежит ему старый, седовласый отец. Не сын побежал, не сын побежал отец. Знаете, друзья, когда мы смотрим на это, невольно задается вопрос. Почему? Зачем? Подожди, он же идет уже. Ты же видишь это движение, которое в его сердце произошло. Ты же видишь, что он уже направляет к тебе шаги. Ты, Господи, ты подожди. Пускай он подойдет поближе, но мы видим нечто другое. Он бежит. Почему он бежит? Вы знаете, в этом движении мы видим, что отец как бы опасается, чтобы что-то не смутило этого заблудшего сына. Чтобы он не, не смог как-то неправильно, может быть, истолковать на его лице суровость или еще что-то, да? Он, он, он не хочет даже дать шанса, чтобы человек усомнился в чем-то, да? Он просто выбегает к нему навстречу, чтобы показать ему вот эту раскрытость, чтобы убрать всякое сомнение, чтобы не было никакого смущения. Знаете, это то, что делает Господь. Если Он видит в сердце человека хотя бы малейшее движение, Он, знаете, как написано, трости надломленной, не переломит, льна курящегося не угасит, да? Он наоборот раздувает, он как бы, знаете, поддерживает, он склеивает, он бежит. Это его состояние. И посмотрите, дальше мы читаем, что он пал ему на шею и целовал его. Не сын, не сын, а мы видим, что пал отец. Нету места гнева, нету никакого укора. Абсолютно ничего. Мы с вами видим, что он, знаете, не ждет, пока сын помоется. Он не ждет, когда он поброется. Он не ждет, когда он переменит одежды. Он не ждет, когда он помажет себя мастями и с него уйдет запах. Он не ждет ничего этого. Вот такой, в каком он есть. Я хочу, друзья, чтобы мы просто себе представили картину. Грязный, немытый. «В лохмотьях только что пришел от свиней с ужасным запахом». И мы видим, что отец бросается на него. Он падает ему на шею. Он целует его. Знаете, может быть, справедливо было бы сказать что-то другое. Может быть, может быть, правильно было бы сказать, что он должен вначале привести себя в порядок или еще что-то. Может быть, надо было бы задать вопрос, то, в котором ты в состоянии оказался – не ты ли сам виноват в этом, но друзья, по-другому, по-другому это бы не было благодать, это была бы не благодать. То, друзья, что мы здесь с вами имеем, это то, что Он принимает его. Вот это то, что Он делал с мытарями и грешниками, когда говорится слово «принять». Это не официальный прием. Это не тогда, когда мы сядем на расстояние, когда приведем что-то в порядок или еще что-то, да, когда назначено время. Нет, вот это, что значит «принять». Помните, апостол Павел Римлян в 15 главе, он говорит, помните, как, говорит, Христос принял вас славу свою. Помните. Он говорит, так принимайте друг друга, как Христос принял вас славу свою. Какими? Вот такими. Посмотрите, друзья, о чем говорит нам действительно этот пример, о чем показывает нам Иисус Христос. И посмотрите, последнее, на что я хотел обратить внимание, это то, что Он теперь вознаграждает его. Великодушие заключается не только в прощении. Мы иногда думаем, что если кого то мы простили и как-то протянули руку или еще что-то, да, это не есть великодушие. Посмотрите, мы видим великодушие, оно выражено в вознаграждении, которое Он дает Сыну. Смотрите, нам показан через этот пример сам Бог. Посмотрите, когда мы читаем в книге Исход, то мы с вами находим удивительные слова. Когда помните, Господь явился в облаке Моисею и остановился возле Него и провозгласил Свое имя, и мы читаем здесь, и Он написано. И возгласил и сказал, «Господь, Господь, Бог человека любивый и милосердный». Не сердечный, нет, друзья, а милое сердце у него. Посмотрите, он говорит, «И...» долго терпеливый. Нет, не просто терпеливый, а он говорит, долго терпеливый, и он говорит, и много милостивый. Он говорит, нет, не милостивый, нет. Он говорит, вы имеете дело с другим Богом. Тот, который долго терпеливый, который много милостивый, который милосердный, тот, который прощает, тот, который принимает. Посмотрите, и мы видим, что он здесь делает, он говорит, в первую очередь, дайте ему новые одежды, что это за одежды, друзья? Это одежды праведности. Мы с вами приходим в Откровение, и мы читаем в седьмой главе. Нам показана, знаете, такая удивительная картина. И стоят люди, одетые в прекрасных белых одеждах. И задается вопрос, кто говорит эти в белых одеждах? И нам отвечается и говорит, это те, которые убелили, омыли одежды своей, кровью анца. Это и есть праведность святых. Он говорит, дайте ему эту одежду. Но это не все. Смотрите, друзья, мы с вами видим дальше, он говорит, и перстень отдайте на руку его. Перстень – это эмблема принадлежности к роду. Он восстановлен полноправным сыном свою семью. Он теперь член семьи полноправный, как и все остальные. Вы знаете, друзья, это удивительно, что делает Господь. Кого? Того, который вчера был со свиньями. Того, от которого запах еще. Он произносит эти слова, когда он еще обнимает его и видит его в таком состоянии. Он говорит, сделайте. Да, ты сам виноват. Да, по справедливости старший сын прав, не место тебе здесь, но здесь мы дело имеем не со справедливостью, друзья. Мы дело имеем с милостью. И он как бы заявляет, что уже есть тот, который принял наказание, который удовлетворил гнев, который действительно уже все сделал. Посмотрите, друзья, дальше что он говорит. Он говорит не только дайте ему персень, а он, мы читаем с вами удивительные такие слова, он говорит, «И обувь на ноги его». Что это значит? Вы знаете, друзья, Господь не оставляет нас без обуви. Приходящему Он дает обувь, и мы делаемся способными ходить Его святым путем. Когда-то еще раньше Господь через пророка Исаия, когда он обращается, то он говорит Удивительные такие слова. Говорит, если и неопытный пойдет, он не заблудится. Знаете, Христос, буквально несколько страниц перед этим, он говорит в десятой главе, обращаясь к своим ученикам, и он говорит, даже если вы пойдете ужасными тернистыми путями, знайте, что у вас есть обувь. Посмотрите, мы читаем в 10 главе Евангелия от Луки, 19 стихе, он говорит, даю вам власть наступать на змей, скорпионов, на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Ничего вам не будет страшно. Я, говорит, дам вам эту новую обувь, и в этой обуви вы сможете идти и провозглашать Евангелие миру. Посмотрите, друзья, нам Писание показывает о том, насколько действительно благ Отец. И посмотрите, после всего этого, что Он сделал, мы читаем удивительные слова, что Он устраивает для Него пир. Он говорит, приведите откормленного теленка, закалите, станем есть и веселиться. Он пропадал и нашелся. Это... Пир Анца. Знаете, полная радость. Действительно произошло чудесное. Господь устроил такой прием. Господь сделал то, что мы читаем. Наступил вот этот брак, вот этот пир. Да? Мы говорить будем, почему? Потому что заклана жертва, пролита кровь. Посмотрите, что мы об этом читаем. Второе послание, Коринфянам 5 глава. Знаете, очень, я бы так сказал, очень ярко оно сказано в английском переводе, где написано так, что Бог сделал Сына Своего, не знавшего греха, грехом ради нас. Он сделал его грехом. И теперь он заклан. И теперь, может быть, это чудесный пир. А и заканчивает, друзья. Я бы хотел чтобы мы сегодня могли посмотреть на эту притчу немножко по-новому. Мы читаем. Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали им, говоря, Он принимает грешников и есть с ними. Но Он сказал им следующую притчу. И Он показал Отца. Они не знали Отца. И Он им Показал. В заключение, подумайте, друзья, насколько удивительно Господь показывает нам сердце Отца. Он бежит навстречу блудному сыну. И этот же Отец уговаривает старшего сына. Ни младшему, ни старшему. Ни одного слова укора Ни одного. Все, что он хочет, это чтобы и заблудший, и огорчившийся могли зайти в дом и быть с ним на перу. Подумайте, друзья, какой образ отца. Вот он, кто познает его. Иисус показал нам. Я бы заканчивая, друзья, хотел признать, призвать нас к молитве. Во-первых, я бы хотел, чтобы мы от всего сердца поблагодарили, что Бог открылся нам таким образом. Мы имеем такого любящего Отца. Я также хотел бы, друзья, сегодня, может быть, среди нас находятся те, которые нуждаются, которые сердце рвется, которые внутри как бы имеют это движение. Пойдите к нему. Он вас ждет, он не оттолкнет, он никого не хочет отодвинуть в сторону. Может быть, среди нас находятся те, которые, может быть, в церкви, но сердце в чем-то неправильно. Господь и таковых ждет. Вы знаете, мы не так давно были на одной большой молодежной конференции на том берегу. Собралось очень много, сотни, сотни молодежи. И я, знаете, никогда не забуду, как меня тронул, как один брат из Одессы, с Украины рассказывал стих. И он рассказывал стих, и в этом стихе были такие слова. Как страшно оказаться вне церкви. Как страшно обходить молитвенный дом. Как страшно считать это место чужим. Как страшно избегать встречи с верующими. Как страшно. Вы знаете, весь стих, он так тронул, он потряс зал. Такой стих. Это было на вечернем служении, и потом... Все слушателя, которые там были, мы остались вечером, чтобы помолиться, попросить Божьего благословения. И когда мы сидели за столом, уже был час ночи, и вспомнили этот стих. И знаете, друзья, я не забуду одно слово. Один из пресвятеров сидел, он говорит, а вы знаете, есть вещь страшнее. Все когда пришли в недоумение, он говорит, есть то, когда быть... В молитвенном доме, но оказаться без Бога, это еще страшнее. Сегодня Господь никого не укоряет, никого не отодвигает, ни одного укора. Сегодня Он показывает истинное сердце Отца. Вот она, эта притча. Давайте мы помолимся, поблагодарим Бога, и если кто желает, давайте мы приблизимся к Нему. Аминь.